0: l'épisode du Ben Simon podcast euh,
1: donc là bon, vous avez promis euh, qu'on allait débriefer Barça-Bayern euh, barça, euh, barça -Bayern. donc euh, voilà on est parti euh, J'avais juste Benjamin pour qu'il puisse parler voilà c'est good euh, donc, euh, j'ai divisé l'épisode en trois parties, tu vois, dessus. Je pensais d'abord faire un bilan première mi-temps, en seconde mi-temps, etc. Après, on fait nos points négatifs et puis on essaie de finir sur euh, nos points positifs, euh, s'il y en a à propos du match. Donc, bah, que... des joueurs. Des, euh...
0: Je pense que si on parle de la, de la première mi-temps, en tous les cas, il y aura les points positifs et si on parle de la deuxième mi-temps, il y aura les points négatifs. Ok, donc comment tu vois les choses bah, Je pense qu'on. Qu'on parle de la première mi-temps, ensuite de la seconde mi-temps et les points négatifs et positifs viendront euh, à l'instant. Moi,
1: euh, ouais, je suis, euh, je suis d'accord. Donc euh, bilan, euh, d'abord bilan de la rencontre. Donc le Barça il a perdu euh, 2 à 0 face au Bayern qui joue à domicile. Donc but d'Hernandez à la 50e, but de Séné à la 54e.
0: Donc, ouais. Voilà le pour but coup sur coup.
1: Euh, grosso modo, si on devait tirer une conclusion, la première mi-temps a plutôt été dominée par le Barça et la seconde ouais. plutôt par le Barrière, surtout le début de la seconde mi-temps.
0: Ouais, bah, juste avant ces deux buts, euh, le Barça a eu une occasion et puis après, bah, ouais, pendant ces deux buts et puis pendant quasiment euh, 30, 40, fin, ouais, 30 minutes, ils ont, ils ont poussé, poussé, poussé et le Barça a, a pris l'eau complet mais on va y revenir euh, juste après. On va d'abord parler de la première mi-temps. Euh,
1: d'abord, contrairement, euh, contrairement à ce que j'avais annoncé lors euh, du dernier podcast, euh, je pensais que le Barça jouerait beaucoup plus bas, mais il a fait un pressing extrêmement haut. D'ailleurs, mmh. ça m'a plu avec d'énormes efforts de la part de Gadi et Pedri, ouais. euh, qui montaient, été extrêmement haut. Donc ça, ça m'a plu. Même euh, quand on a eu la balle, etc., sur les phases offensives, on a su faire tourner, repasser par le gardien pour réattaquer, etc. Donc sur ça, j'ai trouvé ça super intéressant.
0: Ouais, moi aussi. Puis on était on dégageait une sérénité quand même, tu vois, convenable, on n'était pas inquiétés par un, par un Bayern, surtout défensivement, où ça pouvait pêcher, ben, on a prouvé qu'on était solide. Offensivement, on a eu les occasions pour dommage Lewandowski, un gros raté, je ne sais plus c'est à la combientième, euh, je vais essayer de retrouver ça, mais il est seul face à la... Je crois que c'est la 17ème, ouais, 18ème, 18e minute. Il ouais. euh, y a ce gros raté et puis ensuite, euh, 3 minutes après, il y a la grosse tête et avec un gros arrêt de, de Neuer en mode handball. Euh, ouais. C'est les deux grosses actions du Barça pour la première mi-temps. et Alors pour moi, Simon, je sais qu'il a un avis différent. Pour moi, il y a un pénalty qui est non sifflé aussi du, du côté du Barça.
1: Mais on va dire, on va dire que sur le pénalty, je ne sais pas, parce qu'après, je réfléchis. Parce que je, je sais que c'est facile de critiquer l'arbitrage, mais je trouve que l'arbitrage il est quand même allé assez souvent dans le sens du Bayern, euh, dans le sens où il y a deux trois fautes, pas des cartons jeunes mais qui ont pas été sifflés sur Dembélé, où il avait tendance à se prendre des coups un peu euh, près du Ouais même les euh, aussi il se
0: prenaient des coups.
1: Euh, et puis après il allait il allait mettre des cartons assez vite. Euh, enfin sur bousquet, il fait quand même une grosse semelle.
0: Ouais hein. ouais ouais
1: Donc non, euh, mais... Donc avoir de ce côté là.
0: Bah, pour moi le il est clairement le, pénalty, le, le pénalty parce le... que... Ouais. Parce que il fait obstruction, donc je crois que c'est Alphonso Davies qui met son pied euh, juste devant le pied de Dembélé, donc euh, genre à 2 centimètres. Donc Dembélé forcément dans la prolongation de son élan, il est forcément emporté. Donc il, il commence à entrer dans la surface à ce moment-là, mais le contact est bien dans la surface et le ballon est loin d'Alphonso Davies. Et je pense que Dembélé il peut s'entrer avec son pied droit. Il a un dribble, il a, il a quand même de l'avance. Et je trouve qu'il arrive en retard. Pour moi, il fait faute et il annule toute action de jeu de la part de Dembélé en faisant cette faute.
1: Ouais, je suis d'accord. Je pense que le problème, enfin, c'est à vitesse réelle, ça paraît toujours plus impressionnant. Et après, tu sais, il y avait Omar qui disait ça ce week-end. Il disait que bon, maintenant, ils arrêtaient de, signer, euh, de siffler les penalties tôt. Et on va dire que je pense que s'il avait sifflé pénalty sur ça, il y aurait vraiment eu, euh, vraiment eu débat. Je pense que ça sifflait. Mais Je pense que l'arbitre il s'est dit je vais pas prendre le risque à ce moment-là de la partie.
0: Ouais, mais enfin tu tiens clavard parce que Dembélé au pire euh, la VAR il reste checker. Ouais, mais Dembélé s'il reste debout, euh, ça veut dire qu'il a la possibilité de centrer, centre ça veut dire quoi Bah peut-être euh, ça va être un sentir donc Neuer va être surpris ou quoi Ça va taper la barre ou ça va Neuer va la repousser et un jour Barcelone va la reprendre là euh, en touchant pas le ballon, il fait faute et du coup, Dembélé ne peut plus rien faire, et on perd la balle derrière. Enfin, tu non, vois
1: je suis d'accord, il y a, y a gros débat sur ça. Et après, bon, il faut passer à autre chose, etc. Mais on va dire oui. que je suis d'accord sur... Question arbitrage, je trouve que l'arbitre a été... Bah, je pense après, que... au moins, il a, laissé, il a le mérite d'avoir laissé jouer, hein, plutôt.
0: Oui. Après, je pense que, tu vois, le... prendre l'avantage pendant la première période, ça aurait avantagé le Barça... À... Au vu de la rencontre.
1: Ah, mais c'est sûr, parce que le Bayard aurait été obligé de plus s'exposer, et là, par contre, on aurait pu faire très mal en contre.
0: Ouais. Donc,
1: est-ce qu'on pourrait parler vite fait de la seconde, seconde mi-temps
0: Ouais, ouais, vas-y.
1: Ben, moi, je vais, je vais pas te le cacher. Euh, genre, j'étais en train de pisser. Genre, euh, j'arrive 46e, je crois, genre 45, 50, un truc comme ça. Et puis là, je vois, il y a une frappe. Donc, euh, est-ce que tu peux me dire ça Parce que celle-là, j'ai raté.
0: Ouais, donc, du de Raffena euh,
1: C'est juste, euh, juste après la,
0: la mi-temps. Ouais la frappe de Raffina. donc ouais il est euh, il touche le ballon au milieu du terrain un peu devant la surface il fait une très belle enroulée qui frôle le poteau malheureusement bah eh, pas de corner je crois vu, il obtient rien ah tu l'as vu celle-là celle là bah, c'est juste après la mi-temps
1: ah c'est alors j'ai pas vu mais il en a fait une autre où il a frôlé le corner
0: ouais mais ouais, c'est Raffina frappe la balle depuis l'entrée de la surface, mais sa tentative frôle le poteau, le ballon sort et c'est un 6 mètres pour l'équipe du, du Bayern Munich. Ouais, c'est juste euh, après le, le changement de, de Goretzka. D'ailleurs, on, on y reviendra peut-être aussi là-dessus, sur ce, sur ce changement.
1: Ouais, qui est très important. D'ailleurs, tu verras que je l'ai mis en miniature.
0: Ouais, j'ai vu ça. Euh...
1: Euh, après, j'avais deux, trois questions, juste entre la mi-temps, etc. Je voulais savoir qu'est-ce que le médecin du Bayern avait donné à l'équipe. Parce que clairement, c'est pas la même équipe. J'ai l'impression qu'ils ont fait deux, trois piqûres à hein, la mi-temps, quoi.
0: Bah, ils sont, bah, déjà, je pense qu'il y a l'apport de Goretzka, qui est venu apporter du combat physique. Et, et ils l'ont très bien dit, les commentateurs, au mieux de rejoindre derrière. Il allait, il allait toujours chercher la passe vers l'avant. Et ça, ça nous a fait très mal. Et ouais, je pense qu'il a redonné une dimension physique. Ah, et puis il arrivait à casser cette ligne un peu Goretzka de du pressing de Gavi et Pedri. Forcément après ça donnait. Ça mettait en difficulté Busquets. Et après on prenait l'eau mais l'eau 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 bien comme il faut. Hein. C'était inondation. Hein. Euh, en plus
1: par exemple sur le but euh, genre le premier but c'est lui qui fait la grosse frappe. Ouais. Qui fait sortir la défense du Barça. Donc ouais je suis d'accord super impressionnant. Et en plus avec ce type d'arbitre ça marchait plutôt bien Goretzka. Parce que on va dire que toutes les fautes qu'il fait comme ça, genre l'arbitre, il se dit bon, c'est sûr. Et il met sur le côté de la maladresse, tu vois. Alors quand ouais, il fait carrément, genre deux, trois fois, il va couper l'action, puis il va dire oh c'est un gros gabarit, etc. Et puis, il casse totalement ton action. Mais genre, ça fait pas comme Bousquet s'il fait des semelles ou des plus petits joueurs qui vont être... Ça va plus se voir, tu vois, lui, l'arrivée, ouais. avec ses gros bras et boum. Plus d'action pour le Barça, quoi. Carrément. Euh... Après, le, le Barça, euh, sur le corner, le premier but... Euh, genre Marcos Alonso qui ira totalement son, euh, son marquage
0: ah oui et la sortie de Ter Stegen qui est
1: je sais pas si j'ai l'impression qu'il a hésité en fait il est sorti puis après il s'est dit je vais pas sortir et puis il est resté en entre deux où bah, il était ni sur sa ligne
0: on sait que Ter Stegen, dans ses 6 mètres enfin en tout cas au pied il, il est très bon mais à la main ça pose problème et là tous les gardiens du monde ils sortent pour aller chercher le ballon ou le boxer là ouais. Ter Stegen, il hésite il est en retard, du coup il va pas Et du coup Marco Alonso se rate Et du coup lui il essaye de faire un arrêt de hand Sauf qu'il est trop décalé, il est pas bien placé enfin Non je suis d'accord euh, Et puis l'autre truc C'est qu'en fait quand tu regardes l'appel de
1: euh, Hernandez Genre Marco Salonzo Il rate son, euh, son marquage au début mais je crois que Hernandez, il passe devant un autre joueur du Barça. Donc en fait, ils ouais. sont dans une situation. Marcos Alonso, il est même plus en contact avec Hernandez. Non. Donc, je pense qu'il y a des combinaisons sur, euh, sur Corner qui sont en ouais. aussi.
0: Ah ouais, carrément, carrément. Et, Et ensuite, sur, euh, euh, ouais. le deuxième but, on va... tu vas y revenir
1: bah, Le deuxième but de Sané, de d'abord, je voudrais euh, parler d'un autre fait de jeu. Je pense qu'il y a son importance. Mis à part le fait que Busquets s'était bien fatigué, euh, genre à la 48e, il fait une semaine, il se prend carton jaune logique. Et suite à ça, déjà, euh, c'était plus le même. Parce qu'en fait, quand on voit un peu le style de Busquets, euh, il compense, j'ai l'impression, son manque de vitesse, etc., par euh, des grandes jambes, c'est qu'ils qui vont très loin, qui vont chercher le ballon, etc., mais souvent, il met des semelles, tu vois. Mmh. Et à partir du moment où il s'est pris le carton jeune, et, il n'osait plus faire ça. Il s'est dit, putain, bah. je pourrais prendre un carton rouge. Et là, par exemple, sur Sané, carrément, c'est le mieux défensif qui déconne grave. Oui. Euh, c'est lui qui doit le suivre, là, sur, sur cet effort-là pour le gêner, quoi.
0: Ah oui, il complique.
1: Parce qu'en fait, tu vois même Koundé qui coupe, mais limite, ça a libéré, je crois, Mané sur la gauche. Il devrait faire la passe à Mané, quoi.
0: Oui, mais ce qu'on disait aussi l'année dernière, c'est que Bousquet, il est très bon, mais pas plus d'une mi-temps. Ouais. Et ça s'est prouvé aujourd'hui. Il a été très bon la première mi-temps, la deuxième chaotique. Et moi, ce que je souligne, c'est que les changements du Bayern ont apporté quelque chose à cette équipe. Les changements du Barça, ils n'ont rien apporté et ils sont arrivés trop tard.
1: Ouais, je pense qu'effectivement qu'il fallait... Euh... Enfin d'abord, je voudrais juste peut-être revenir un peu sur les joueurs, maintenant qu'on a fait la philosophie du match. Euh, si ouais. action, la grosse action, euh, malchance, là, pour le coup, sur Pedri, etc.
0: Euh...
1: Ouais, Alors, ouais, le poteau. Là, pas de bol et tout. Il... Ouais, tu faisais tout parfait, etc. Et deux, trois situations où Fatih, comme Pédri, etc., j'aurais préféré qu'il frappe en première étonne, à la place de vouloir faire deux, trois dribbles en replongeant vers le centre. Ouais. Euh, C'est assez frustrant. Euh, je pense qu'on peut revenir aussi sur euh, certains joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs par exemple du Bayern typiquement qui, qui t'ont particulièrement séduit lors du match?
0: Bah moi, euh, bah déjà le buteur, le premier buteur Lucas Hernandez qui a fait un match monstrueux, tout simplement.
1: D'ailleurs qu'il sort sur blessure avant, la, avant le truc de France, je trouve c'est mauvais, mais. Eh
0: hey, il est sorti sur blessure? Non, il est pas sorti sur blessure. Ben
1: bah, euh, à la fin du de match, sur le dernier corner, genre, il est resté en dehors de la pelouse. Hein
0: ah oui, mais ça, je pense, ceux qui ne voulaient pas prendre vraiment de risques, tu vois, à continuer de jouer. je pense qu'il n'y avait pas l'intérêt non plus aussi, quoi. Ouais, je pense. Je,
1: ah. je me disais, et... s'il était peut-être mieux, il serait quand même allé au point de, de corner.
0: Ouais, après, Joshua Kimmich a fait un très très gros match aussi. Et sinon, après, j'ai souligné l'entrée de. Après, je trouve toute la défense, mais ouais. Lucas Hernandez, Alfonso Davis, Kimmich et, et l'entrée de Goretzka qui a vraiment changé ce Bayern.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord sur Goretzka. Moi, il y a un autre joueur qui m'a séduit. Euh, c'est Mazraoui qui rentre à la place de Pavard. Je trouve qu'il fait une grosse entrée. Je pense qu'il a mis Pavard parce qu'il se disait « il ne faut pas qu'il prenne l'eau qu face à Dembélé ». Et Mazraoui, non seulement, il n'a pas pris l'eau, puis offensivement, il a apporté beaucoup. Ouais. Euh, trouvé... Mazraoui... C'est facile, ce côté droit, il ne s'est rien passé offensivement quasiment. Mais,
0: mais moi, j'ai vu, euh, coup... vu Mazraoui rentrer. Je me suis dit « c'est la merde pour le Barça ». Parce que je sais qu'il est plus fort que Pavard sur papier. Il joue pas beaucoup mais il a fait un c'est vrai qu'il a fait un très bon match mais ouais comme je l'ai dit toute la défense du Bayern a fait un très gros match dans l'ensemble euh... après en il y, y a des joueurs mais... qui ont
1: été Müller par exemple j'ai pas trop très bon
0: ouais mané, moi non, pas plus. Très bon non plus mané non plus même, même euh, Sané sané hein, à part son but il fait pas il fait pas grand chose moussiala par contre a, a beaucoup plus à porter
1: euh, après Goretzka, vraiment, qui fait une entrée énorme, qui fait énormément de bien au, au Bayern en apportant du, enfin, un impact physique énorme au milieu de terrain. J'aurais aimé avoir la même chose qu'on a eu qu'en fin de match, avec Caissier qui est rentré à la 80e. Bon, Caissier, c'est toujours la même chose, enfin, mon analyse, c'est-à-dire qu'il fait deux super-centres, il va avoir un impact physique, etc. Il va tenter des trucs d'aller vers l'avant, etc. Mais par contre, il a un problème, c'est que trop souvent, il laisse deux Young, en l'occurrence, c'est deux Young qui jouaient en 6. Euh, genre, pour relancer la balle, il faut qu'il aille dans, il faut qu'il aille entre les lignes, etc. À la chercher, parce que sinon tu, tu le fous dans la merde, ton milieu défensif.
0: Ah oui, clairement. Après, moi, j'aurais bien aimé voir Kessier peut-être en 6 aussi. Euh... Et de toute façon, j'aurais aimé que, après le, le, jeune que prend Bousquet, que Bousquet sorte directement. Parce que, le premier, les deux premiers changements, c'est quand même Gavi et Grafina qui sont peut-être les deux meilleurs joueurs de cette seconde mi-temps pour le début. Ouais. Euh, on ne voit plus du tout les Vandoski, où ce moment n'a pas été bon. Euh, enfin, voilà. Et ensuite, tu refais un changement euh, 9 minutes plus tard, où tu changes ton défenseur central, où là, à la rigueur, j'aurais changé Marcos Alonso j'aurais mis à les rendre au balde. Enfin, Pour moi, les, les changements au Bayern ont beaucoup apporté, au Barça, ils n'ont rien apporté du tout.
1: Après, sur les changements du Barça, je pense qu'il y a des changements qui sont un peu forcés, Gavi a fait énormément d'efforts, etc. Je pense qu'il voulait le préserver. Ah oui, pour ce, Christensen, j'ai l'impression que niveau préparation physique, il n'est pas encore au top, ce qui est normal. Hein. Genre, tu n'es pas censé être au top début septembre. Euh, mais physiquement, il était à bout. Genre, il est... le visage était marqué quand il est sorti.
0: Ouais, Donc, mais. Euh... Enfin, pff, alors je, con... je comprends pas l'entrée de Ferran Torres, qui a vraiment rien apporté, pour le coup.
1: Pour ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je trouve que Ferran Torres. Euh... On peut le critiquer, mais il a quand même le mérite que contrairement à Dembélé, surtout à Dembélé ce match-là, c'est qu'il ne perd pas la balle. Euh, genre il a, il a fait deux trois appels intéressants, et genre il, il, on va dire qu'il n'occasionne pas des occasions super graves contre nous, genre en contre, etc., oui. avec des balles perdues par Dembélé,
0: mais le truc, chaque fois qu'il qu le... dans la merde. Il ne fait pas des occasions avec la balle. Il fait rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas te la perdre, mais il ne va pas te faire un dribble qui va te permettre d'avoir de... ce centre. Tu vois ce que je veux dire
1: moi, je honnêtement, je n'aime pas trop, Ferran Torres, mais là, je l'ai trouvé pas si mal. Genre, ah. pour ceux, pour ceux qu'on lui demandait, etc., au poste où il était, genre, c'était pas ultra facile avec un Lewandowski qui se cachait derrière les défenseurs du, du centre du Bayern. Mais je pense qu'on peut revenir sur Lewandowski. Euh, genre, il n'avait plus vraiment délié.
0: Mais moi, tu vois, euh, je serais peut-être parti sur la compo que je t'ai dit hier. Euh, tu te faisais manger par le milieu du Bayern, tu passais donc dans un milieu à 4. Où tu faisais rentrer peut-être Frankie de Jong et Caissier à la place de Busquets et, et de Dembélé parce que je ne l'avais pas trouvé très bon. Et tu pouvais jouer avec deux pointes qui sont Lewandowski et Rafina. Et au pire, dans le doute, tu faisais rentrer deux pailles à la place de, de Rafina. Ouais. Ça pouvait se tenter bien. aussi. Parce que tu te fais plutôt au milieu Fati, de terrain.
1: Fatih Fati a fait une bonne entrée. Tu pourrais mettre Fatih aussi. Oui, Fati ou Fatih. autour de Lewandowski, c'est moins évident.
0: Oui, c'est moins évident, c'est pour ça que je te dis deux pailles. Après, Fatih, c'est vrai qu'il a fait une très bonne entrée.
1: Euh, ouais, moi, Dembélé, gros point noir, mais euh, comment dire Genre, il est bon face aux petites équipes, mais là, il y a quand même un problème face au Bayern. C'est vrai qu'il a une conduite, j'ai l'impression, que la balle qui est loin des pieds ou qui lui permet d'aller très vite, mais sur les dribbles, la balle est toujours trop loin. Il se faisait tout le temps intercepter la balle, bah... etc. Puis après, ça faisait des occasions, donc
0: pas bon de ce côté-là, je était... crois. Quand il était bas sur le terrain, il arrivait à donner de la vitesse au Barça et aller de l'avant très vite. Mais quand il était euh, sur son côté un peu statique, il arrivait à rien faire. Alors que normalement c'est un des meilleurs euh, à ce, ce niveau-là. Après, on critique, on critique, mais le Barça a, j'ai noté en, en première mi-temps, trois occasions notables où il aurait pu avoir ouais. ouverture du score. Et ensuite, si on, si on compte le penalty, donc ça ferait 4, mais il n'y a, a, a pas eu ça et en seconde mi-temps on en a une donc en soi on a, ouais, ouais, ouais. On a été dangereux, mais on n'a pas été réaliste
1: ça je suis d'accord c'est le gros bémol et, et ça ça nous met sur les ventes de ski qui concrètement j'attendais beaucoup plus que lui euh, j'en attendais un allant de, très concrètement c'est à dire que je voulais qu'à la première occasion qu'il ait il la mette au fond quoi.
0: Ah, moi aussi et puis c'est pour ça que tu veux tu veux aller dans le équipe, c'est que c'est un tueur normalement il n'a pas le droit de le rater ça euh, ça doit être but tous les jours et là où tu peux faire mal au Bayern c'est en marquant en premier parce que là ça peut faire leur faire mal ils peuvent s'exposer et, euh, et tu peux jouer en contre alors que le Bayern qui gagne 2-0 il n'y a rien de plus dangereux ils vont te faire un pressing de malade mental et, et tu ne vas jamais arriver à ressortir et c'est ce qui s'est passé au moins pendant 20 minutes
1: euh, donc euh, je pense un autre joueur, il y a deux autres joueurs je voudrais revenir sur les latéraux aussi donc Marcos Alonso à gauche et euh, Koundé à droite ouais euh, sur, Marco, euh, sur Marcos Alonso il est carrément coupable sur le but sinon à côté de ça je trouve que c'était plutôt un bon match c'est son premier match en que titulaire Chavi le laisse 90 minutes genre ça se voyait qu'à la fin genre par exemple quand, euh, le mec là, qui est rentré là, du côté euh, Mathias euh, Mathias Kiel enfin, oui. voilà euh, genre genre quand il fallait le suivre, on voyait que c'était dur pour lui. Euh, par contre, euh, genre au contraire de Koundé, euh, je trouve qu'il a été assez intéressant offensivement, pas autant que ce qu'a pu faire Baldé, etc. Mais euh, genre il a créé deux-trois situations, il est monté, il a pu dézonner un peu au centre. Alors que ah. Koundé on n'a pas du tout vu faire ça. Et puis surtout sur toutes les relances, surtout en seconde mi-temps, euh, tu remarqueras que Ter Stegen, ça faisait toujours Ter Stegen, Alonso, Bousquet, etc. Et ça relançait jamais à droite peut-être du travail de ce côté-là faire avec Koundé, bah, je sais pas, c'est que la relance se fasse des deux côtés quoi.
0: En première mi-temps, moi j'ai trouvé que ça relance beaucoup sur Koundé, moi au contraire, je trouve que Koundé latéral a fait un match vraiment très propre pour le coup, vraiment très solide défensivement et tout, Après, c'est un défenseur central de formation, donc offensivement tu peux pas lui demander ce qu'un latéral peut, peut proposer, mais je trouve que Koundé a largement été meilleur que Marco Alonso, et même s'il n'a pas tant aidé que Sarafina, Koundé, il était quand même là deux, trois fois où il est monté, il a cherché des passes et tout. Moi, je l'ai trouvé vraiment solide, solide et en plus, là où tu peux culpabiliser, c'est que Marcos Alonso, il te coûte un but. Là où Koundé ne te coûte pas, Koundé a failli te rattraper ce deuxième but. Enfin Moi, j'ai trouvé que Koundé a vraiment fait un match très solide, et d'ailleurs, je trouve que quand... peut-être que Xavi va se dire, oh, défenseur droit, ça va être Koundé toute l'année, quoi.
1: Ouais, je. Non, mais je dis pas que Koundé a fait un moins bon match qu'Alonso. Je dis qu'Alonso, malgré, si on nommait son but, ce qui est une grosse omission, j'en conviens, il a fait plutôt un match intéressant,
0: quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça. Enfin, défensivement, ça allait. Offensivement, j'ai pas trouvé. Mais le côté gauche n'apportait pas grand chose. Oppenheimer Dembélé n'a pas été bon. Mais j'ai pas trouvé que c'était. Je préfère un bal D, mais. Faudra revoir, on ne peut pas non plus juger sur un match. Euh,
1: je pense qu'on a fait le tour un peu des, des équipes. Donc, dans mmh. l'ensemble, est-ce que tu peux nous tirer des conclusions un peu de ce match
0: bah, Très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps euh, à ne pas faire. Euh, manque de réalisme. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de points positifs à en tirer. Gavier Pédry au milieu, c'est très solide avec ce pressing. Bousquet, bah, on l'a vu c'est pas plus d'une mi-temps quand tu joues face à un gros, un gros comme ça. Quand tu joues face à Ibar, ça passe. Quand tu joues face au Bayern, bon tu vois qu'on est vite en difficulté. Surtout, comme tu l'as dit, avec une épée de Damoclès sur sa tête, euh, la carte jaune. Est-ce que tu as... Et toi
1: euh... ben, à peu près les, les mêmes choses que toi. Euh, je pense qu'il y a des, des choses à faire aussi au niveau des... Euh... Je travaille à l'entraînement parce que, genre, on a une compo qui convient très bien au Ousmane Dembele et Raffina, avec des ailiers qui écartent beaucoup, mais concrètement, comme ce que tu disais sur Dupay la dernière fois, euh, genre, bah, si je préfère crois. tourner autour de de ski, je pense qu'en sortie de banc, il faut qu'on soit capable de changer de système, parce que très clairement, euh, Depay, euh, Ferran et même Antifati sont pas capables de jouer comme euh, Dembele et Raffina il leur faut peut-être plus de jeux… Euh,
0: ah non, ils ne sont pas capables, hein. ça c'est sûr
1: donc, il faut changer de système euh, dans ce cas-là. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a du travail à faire, du travail chez Phase arrêtées, etc. Mais sur l'avenir, je suis assez optimiste. Je pense que le retour au nou ça peut aller se chercher. Mmh, je suis d'accord. L'équipe m'a plu. Euh, je pense qu'au niveau de l'impact physique, euh, je on sera prêt dans, euh, dans un mois et quelques. Ouais. Donc, euh, donc honnêtement, je suis agréablement surpris parce qu'en plus, le Parcelle n'avait pas encore joué une grosse équipe, etc. On se demandait comment ça allait, ça allait marcher. Et ça a plutôt bien marché. Donc,
0: ouais, man euh... manque de réalisme mais et... Et il y a ces petits détails qui font que bah, la, la grosse équipe gagne. Enfin, les deux, c'est des grosses équipes, mais le, le favori, entre guillemets, gagne parce qu'ils n'ont pas eu ce manque de réalisme pour à peu près le même nombre d'occasions créées. Et ils ont été justes et ils ont mis les deux buts quand il fallait. Et puis après, quand il y a eu les deux buts, ils ont continué de faire
1: mal et ils ne sont pas relâchés. Quoi. Euh, pour la défense centrale, euh, en France, on a de trouver une paire hein, qui marche bien.
0: ouais euh... Ça, c'est bah, le bon côté. Ou pas mécano bah. pour le moment, pour, parce que l'année dernière elle a fait une saison catastrophique. Cette année, il, il fait des, plutôt des bonnes performances.
1: Ouais. Donc, en tout cas, on a, on a des joueurs intéressants. Mmh. Euh, après, bon, on, peut, on peut dire aux téléspectateurs que nous, euh, on a une tolérance extrêmement élevée. Euh, genre, comment, comment on pourrait dire, au gâchis devant le but, on a été biberonné avec les équipes de Guardiola, etc. Donc là, c'est-à-dire que nous, cinq occasions ratées, tu vois c'est rien du tout, quoi. <rire> Putain, je me souviens de match genre même la MSN, tu vois, ça en mettait des buts, mais genre t'aurais pu en mettre 15, tu vois. Ah oui, oui. à la fin, tu gagnais 2-0. Ah, t'es bon. dégoûté. Moi, je croyais avoir recruté un cyborg polonais qui mettait tout au fond, mais peut-être de la pression aussi du côté de Lewandowski.
0: Il ouais, bien sûr, il a quitté baguette. il n'y a pas longtemps,
1: etc. Donc euh... mm. Ouais, c'est un grand professionnel Lewandowski, je pense qu'il va être bien motivé pour le, le retour, etc. Il en voudra ouais. encore plus, donc ça va être bien. Et Dembélé aussi, qui prenait la, conf en, enfin, la confiance en conférence de presse, euh, qui disait que ouais, le Marseille faisait des grandes choses, etc. Je pense qu'il faut qu'il se dise que bon, c'est bien de, de faire des grosses performances face à Victoria Plets, même Séville, etc. Mais à ce niveau-là, il va falloir qu'il qu soit capable de rentrer dans la surface en dribblant, etc. à pleine vitesse. En... Enfin, ce qu'a fait ça, quand
0: même. Après, on, on, on l'a vu aussi euh, quand Ousmane était à droite, il y avait la prise à deux, euh, Alfonso Davis, et il y avait Mané qui venait aider Alfonso Davis. Donc toujours pas facile de faire un deux contre un, sachant que le latéral droit ne vient pas non plus t'aider des masses. quoi. C'est
1: vrai. Non, ça c'est totalement vrai. Mais par contre, si on prend euh, Kessier, qui a été confronté à la même situation deux fois, euh, genre il a, il a délivré deux supercentres.
0: Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Sachant qu'il n'est pas important. aidé de formation.
1: Ouais. En sachant que l'avantage quand on fait ça, c'est que ça déséquilibre tout le bloc du Bayern. C'est-à-dire qu'il y a un oui. joueurs qui est libre.
0: Ah oui, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Mais Kessier, moi, je le trouve vraiment, vraiment intéressant de plus en plus. et Je pense qu'il qu peut aller chercher, limite, une place de titulaire. Après, avec la saison, avec le, la première mi-temps qu'on fait Gavier Euh je le vois mal déplacer un de ces deux-là. Mais peut-être euh, à la soixantième, quand il y en a un des deux, tu sens qu'il est un peu mort, qu'il a usé tout son jus, notamment hein, un Gavi qui est basé quand même à un jeu beaucoup sur la course. Tu vois, un, un caissier qui rentre et un Frankie de Jong qui vient tout de suite en 6 s'installer à côté de, de caissier et de
1: Ouais, je vois ça. Et je vois un caissier qui pourra avoir un impact proche de ce qu'a fait Goretzka. C'est quand en milieu il souffre, quelqu'un qui est capable d'imprimer quelque chose au niveau physique. Ouais. Euh, caissier, je, je sais pas s'il a une grosse frappe. Si, 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 très
0: grosse euh... frappe, Franck Caissier.
1: Ouais, donc ça peut être intéressant quand il fait sortir les défenses, ouais. etc. Ça peut être vraiment, Et puis, euh...
0: très technique, parce que on, on se dit, il y a des joueurs africains, voilà, c'est souvent très costaud, très hargneux, mais pas trop technique. Franck Kessier, c'est quand même très, très technique.
1: Après, après il y a vraiment le point, je pense, qui pose aussi problème à Chavi, parce que si je le vois, Chavi doit le voir, c'est que Kessi, il fait pas assez d'efforts pour aller au milieu de terrain, entre les lignes, décrocher, chercher les ballons, etc., et essayer de faire bouger le bloc adverse. On ne devait pas trop lui demander à la Milan. Mais
0: c'est rare qu'il fasse au Barça. Après, euh... ça, il, oui, c'est facilement euh, corrigeable.
1: Donc, euh, donc, voilà. Donc, finalement, match est difficile. Je trouve que le score est très dur au vu des occasions, etc. Oui. Euh, parce que le Bayern a eu deux occasions et eu deux buts. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh... ça. Donc, voilà. Après, le
1: Barça, ça lui montre quand même qu'il peut regarder dans le blanc des yeux les plus grands d'Europe. Oui. <rire> Et il, sait, il sait ce qu'il lui reste à corriger donc euh, assez optimiste pour la suite j'attends de voir il faut quand même qu'on tape l'Inter hein. Bon, je sais que c'est pas ultra fort l'Inter mais bon si on veut se qualifier il faut, il faut prendre l'Inter ouais. par deux fois donc, euh, donc voilà est-ce que tu veux revenir un peu sur les résultats de tes autres matchs
0: oh non on fera peut-être un épisode séparé
1: ok donc voilà, donc on se retrouve euh, peut-être jeudi.
0: Bah d'ailleurs, on a un épisode à faire, comme je t'ai dit par message, euh, le bilan euh, Mercato. Euh, on avait fait chacun notre 11 des joueurs transférés, il faut qu'on fasse le, le bilan. Ouais. Mini-jeu.
1: Mais tu remarqueras que je t'en ai pas trop parlé parce que si vous retournez écouter l'épisode du 11 des joueurs transférés, c'est pas fameux de mon côté. Hein
0: Moi, de mon côté, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, ouais, on fera peut-être un résultat sur Twitter, on mettrait que c'est qui a gagné. <rire> je suis pas sûr que ça mérite tout un épisode. Euh... Demain, qu'est-ce que tu regardes comme match
0: euh, Demain, je ne sais même pas le programme. Donc, euh... Mais toi, tu regardes quoi comme match tiens
1: Moi, je vais regarder City Dortmund. au
0: oh envie bah, de bah, voir
1: de matraquer son ancienne équipe. Après, tu as Real Leipzig en
0: match... Euh... Non, je pense que ça va partir sur un City Dortmund aussi, de mon côté. Donc, euh, donc Après, il voilà. y a moyen qu'à 18h45, je regarde AC Milan, Dynamo Zagreb en attendant le, le match du soir.
1: Moi aussi, si j'ai pas cours à cette heure-là, il y a moyen que je regarde ça. Parce que j'ai bien envie de. En fait, j'aime bien regarder AC Milan parce que j'aime bien quand Giroud
0: il est bon. Donc euh... Ouais, moi aussi. Je <rire> ça joue, ça joue pas mal, quoi. Euh,
1: donc, euh, donc voilà. Après, juste. Euh... Genre, moi, je suis pas sûr pour regarder parce que demain, ils changent ma box internet, donc ça se trouve, j'aurai plus internet.
0: Ah, mais peut-être tu pourras la 4G.
1: Ouais, mais la 4G à Montpellier, c'est pas ouf. Hein. Enfin, dans mon appart, euh... ah, okay. geste, la 4G, c'est peut-être ouvert, quoi.
0: <rire> je vais me mettre
1: dehors avec le téléphone. Ah, voilà. euh...
0: C'est pour ta terrasse, il est encore temps. Parce que pendant la Coupe du Monde, tu pourras plus le faire après.
1: Ouais. Non, mais là j'aurais un internet bon là après je touche plus à rien donc merci de nous avoir écoutés on se retrouve pour un prochain podcast hi Charlie et <rire> uh, see you again uh, Thursday I
0: allez ciao ciao,
1: ciao, ciao.